0: Jag samlade ett gäng kvinnor med egna erfarenheter av medberoende. Vi ses i en lokal på Södermalm i Stockholm. Tre veckor i rad. Som studiematerial använder vi boken Bli fri från ditt medberoende. Skriven av författaren Melody Beattie. Varje vecka har sitt eget tema. Och den här veckan talar vi om händertager. Alla deltagare har arbetat med sina problem ett tag. En del i självhjälpsgrupper eller tolvstegsprogram- –vilket de syftar till när de talar om program. Andra genom terapi. Ingen av deltagarna använder sitt riktiga namn– –och alla delningar är personliga. Du lyssnar nu på del två av tre i säsong två. Det här är medberoendepodden Studiecirkel – Andra träffen om omhändertagare. Beroendepoddens studiecirkel är en grupp som alla delar medberoendeproblematiken på ett eller annat sätt. Vi kommer att ses tre veckor i rad och dela våra tankar, känslor och vårt hopp med varandra. Varje vecka har sitt eget tema och veckans tema är om omhändertagande. Jag kommer strax att läsa en inledande text som berör temat. Därefter kommer vi att ha en delningsrunda där var och en får dela sina tankar utifrån temat- eller något annat som känns viktigt. För enkelhetens skull ber er alla presentera vid namn följt av medberoende. Sedan bekräftar vi personen genom att säga hej ex tillbaka. Alltså, jag heter Ida i är medberoende. Hej Ida! Hej. Varje delning får ta sex minuter. Därefter är det dags att lämna ordet vidare. Vi delar från hjärtat och behandlar både oss själva och varandra med respekt. Nu... Läs jag dagens text ur Melody Beatys bok Bli fri från ditt medberoende och jag läser ur kapitel 8 som heter Avlägsna offret Vi är räddarna Vi är världens gudmödrar och gudfäder som Ernie Larsen uttrycker det. Inte nog med att vi tillgodoser folks behov vi förutser dem Vi fixar, vårdar och pysslar om andra Vi rättar till, löser och tar hand om och vi gör det så bra. Din önskan i min lag är vårt tema. Ditt problem är mitt problem, är vårt valspråk. Vi är omhändertagarna. Vad är en räddning? Rädda, undsätta och ta hand om betyder ungefär just vad det låter som. Vi räddar folk undan deras ansvar. Vi tar hand om folks ansvar åt dem. Senare blir vi arga på dem för vad vi har gjort. Sedan känner vi oss utnyttjade och tycker synd om oss själva. Sådant här mönstret, triangeln. Rädda och ta hand om är synonymer. Möjliggöra innebär en destruktiv form av hjälp. Alla handlingar som hjälper en alkoholist att fortsätta dricka- hindrar alkoholisten från att ta konsekvenserna- eller på något annat sätt underlättar för en alkoholist att ta konsekvenserna- är ett möjliggörande beteende. Som rådgivaren Scott Igelstam säger- rädda vi varje gång vi tar ansvar för en annan människa- för denna människans tankar, känslor, beslut, beteenden, utveckling, välbefinnande, problem eller öde. Följande handlingar kännetecknar räddande. Att göra något som vi egentligen inte vill göra. Att säga ja när vi menar nej. Göra något åt någon trots att den andra både kan och borde göra det själv. Tillgodose andra människors behov utan att bli ombedda och innan vi har gått med på att göra det. Göra mer än det rättmärdiga delen av arbetet när vi har blivit ombedda att hjälpa till. Alltid ge mer än vi får i en viss situation. Fixa människors känslor. Tänka åt andra. Tala åt en annan. Ta konsekvenserna åt andra. Lösa andras problem. Ägna mer intresse och arbete åt en gemensam uppgift än den andra gör. Inte fråga efter vad vi vill, behöver och önskar. Vi räddar varje gång vi tar hand om andra. När vi räddar eller tar hand om någon kan vi känna en eller flera av följande känslor. Obehag inför den andres dilemma, en press att göra något, medlidande, skuld, martyrskap, ängslan, starkt ansvar för den aktuella personen eller problemet, rädsla, en känsla av att vara tvingad eller driven att göra något, lätt eller starkt motvilja mot att göra någonting. Att vi är mer kompetenta än den andra människan vi hjälper eller irritation över att blivit försatta i denna situation. Vi tror också att den personen vi tar hand om är hjälplös och urstånd att göra det som vi gör för honom eller henne. Vi känner att vi behövs vid detta tillfälle. Jag syftar inte på kärlekshandlingar, vänlighet, medlidande och verklig hjälp. Situationer där vårt bistånd verkligen behövs och är önskat och vi vill ge detta bistånd. Sådana handlingar tillhör det goda här i livet, men vi tar inte att rädda och ta hand om. Vi räddar offer, människor som vi tror inte är i stånd att ta ansvar för sig själva. Offren är i själva verket i stånd att ta hand om sig själva, även om vi och de själva inte erkänner det. Jag stannar dig. Det är nu dags för delningar. Den som sitter till vänster om mig börjar, och sedan fortsätter vi med sols. Vi kommer att skicka runt en mikrofon som riktas mot talaren. Så jag ber er alla vänta med att ta ordet tills mikrofonen är placerad framför er. När alla i rummet har delat så kommer jag att avsluta vårt samtal. Varsågod att börja. Hej Karin medberoende. Hej
1: Karin. Eh, sen känns det jätteskönt att vara här igen. Eh, möjlig, eh, eller eh, Omhändertagaren. Eller möjliggöraren då. Eller omhändertagaren. Eh, äh, ja, det var jättemycket tankar som, som snurrade runt i mitt huvud. När jag hörde texten. Eh, jag... Eh, idag när jag har kommit längre. Så eh, inser jag ju... Vilken... Eh, ja, vilket virvar... Eh, av... Eh, konstiga saker jag har gjort eh, genom alla år eh, jag har ju då i eh, över ja, 35 år varit gift med en alkoholist eh, vi har idag två vuxna barn och eh, eh, jag har verkligen varit omhändertagande till allihopa det har varit eh, idag när jag tänker tillbaka så, så förstår inte jag ens hur jag orkade och hur jag klarade av eh, min situation. För det, det var, eh, jag menar jag hade ju också ett jobb och en karriär vid sidan om. Samtidigt som jag höll på med allt det här. Så det, det var ju en enorm kraft eh, och eh, oerhört jobbigt. Det, det, när det var som värst i min, eh, mitt sjukdomstillstånd, eh, då kunde ju jag eh, sitta och tala om för min man vad han skulle säga till sin arbetsplats om det hade hänt någonting jag vi har bott utomlands i ett antal år också och min man har ju har, har också haft en karriär och för mig har det också varit väldigt viktigt med fasaderna förut och ingenting får avslöjas vad som för sig går i, i vårat hem så att det var då kändes det som att det var så himla viktigt för mig och var delaktig i det här så att jag kunde till och med vilket jag har idag gott gjort och vilket jag kanske under min tillfrisknad och när jag har gjort inventeringar och så vidare har mått sämst av, det är hur jag har blandat in mina barn i det här omhändertagandet, eller som jag kanske då ska säga, möjliggörandet. Jag kunde, vi kunde sitta och ringa runt till sjukhus ihop. Vi kunde sitta och ringa till hotell. Vi, ja, ja, vi, vi har gjort otroligt många vansinniga saker. Och, och det har med, det, det är ju tillsammans med min... Alkoholist och då jag försökte liksom rädda situationen hela tiden. Eh, men sen har jag ju kommit på så här i efterhand att det har ju inte enbart varit i, i min relation till honom. Eller till det utan det här har pågått inom egentligen alla mina eh, olika eh, områden. Jag var väldigt omhändertagande när det gällde mina barn. Om de, det, det kan vara här små exempel. Nej, vi har inte tid att städa rummet. Eh, vi har inte tid att bädda sängen. Ja, men då var jag där inne och städade rummet och bäddade sängen. Eh, jag kunde säga plocka ur diskmaskin. Alltså det var från allt så kunde inte jag sätta gränser. Utan jag gjorde sakerna. Och eh, eh, jag eh, har varit likadan på jobbet, tagit eh, på mig saker, gått in och försökt hjälpa, rädda andra personer. Och, och på något sätt så var det så att jag sögs till människor som behövde min hjälp. Eh, och eh, åtminstone så trodde jag det då. Eh, jag var helt, idag ser jag ju det på lite annat sätt. Då, men... men eh, eh, Ja, det, det har varit så enkelt att, att gå in och vara omhändertagen till andra för att det har varit ganska skönt att slippa vara omhändertagen till sig själv. Eh, för det har jag ju missat och det har jag ju märkt att jag har gått i alla år i ganska många år eh, och eh, glömt bort och ta hand om mig själv. Och det är lite sorgligt när man kommer på så. När jag kom på det. Att herregud jag har bara ägnat mig åt andras känslor. Andras sjukdomar. Andras tillkortakommanden. Och jag har inte tagit något ansvar för mig själv. Jag har inte brytt mig om mig själv. Eh, och det är ju lite grann som skulle jag behandla andra människor som jag har behandlat mig själv i 35 år eller mer. Sen jag var jätteliten. Jag är en gammal tant. Eh, så eh, skulle ju det vara rent hemskt. Och, och, och det, det, ja, det skulle vara fruktansvärt skulle jag tycka idag. Idag förstår jag helt annorlunda att det är jag som är viktigast och det är mitt välmående att jag mår bra eh, och sen eh, kan jag inte ta ansvar för de andra eh, däremot så är det ju skillnad på medkänsla som också nämndes i texten medkänsla eh, och medberoende eh, medkänsla har jag alltid haft och det kommer jag alltid att ha eh, att hjälpa människor i nöd- och eh, så vidare. Men eh, idag- så vet jag bättre- än att eh, gå in och- och eh, hjälpa- människor och ta hand om- människor som inte ens vill ha- min hjälp. Tack!
2: Tack, Tack. Hej Felicia medbroende. Hej, Hej Felicia! Det är ganska intressant för att jag- när jag började komma till programmet- för- jag tror det är kanske ett och ett halvt år sedan, um, då, då var det en, en stor, ett stort tema som många pratade om det här med att ta hand om andra som jobbar, men jag kände inte igen och jag bara, men då är jag inte medberoende liksom. Um, och än idag så kan jag bara, när jag, läser, eller när jag hörde texten så känner jag igen ganska mycket egentligen men det kanske är bara just det här att den aktiva beroende människan i mitt liv. Det var min syster och min mamma som tog hand om, om honom. Och då blev det liksom att jag såg... Men jag är inte medberoende. Jag, jag har inte tagit liksom hand om alla problem och sånt. Men med tiden när jag liksom gick på programmet och började stegen så... Insåg jag att, dels att det inte bara är den människan som jag är medberoende till, att det är mycket mer att jag är medberoende till min pappa, att jag är medberoende till många andra människor. Och um, att jag inser att det det kanske inte är aktivt att liksom jag tar, att jag, vad säger man, fixar andras problem, men jag har anpassat mig så otroligt mycket till andra människor och till deras eh, liv och vad de vill och vad de ska göra. Vilket gör att jag inte har tagit hand om mig själv. Mm. Samma liksom. uh, och att jag har... Um, att mitt mående har, har liksom påverkats av, av att jag har anpassats till andra, andras liv. Um, och... Um, det är också liksom, jag har märkt mönster. Jag började ju komma till programmet, eller jag började när jag var ganska ung ändå, 19 år. Och eh, jag insåg, att tack vare programmet så insåg jag så många små mönster som jag hade. Eh, typ en gång så var jag liksom, så träffade jag en kompis kompis eh, någonstans. Och hon eh, öppnade upp och sa att hon var alkoholist och hon liksom... Vi var på en bar och hon berättade om att hon, hon drack ju sidor eller liksom ingen alkohol. Och jag ville bli hennes vän. Jag ville, jag, det var så intressant. Jag märkte hur jag, jag ville bara... Jag blev så, först så hade jag ganska svårt med henne. Jag tyckte hon var ganska dryg. Och sen när jag fick reda på att hon var alkoholist så bara... Jag blev så rörd och ville lära känna henne. Och liksom... Jag, jag ville verkligen vara där för henne. Och då... Alltså, om jag inte hade gått på programmet då så hade jag inte märkt det. Men direkt en kvällen när jag gick hem så insåg jag bara, men gud, det är ju bara för att jag jag dras ju till det. Jag blir, och då, där ser jag ju mitt medberoende. Liksom. Um, och det som sagt det är verkligen tack vare programmet som jag har kunnat se um, sådana saker. Um, sen, så har jag, sen så slutade jag uh, gå på möten och göra stegen för halvår sedan tror jag um, och nu har jag fått det liksom framför ansiktet att okej okay, jag, jag vill nog och måste nog uh, komma tillbaka för att jag har kommit tillbaka i mina gamla mönster mm. um, jag har dragits till samma jag har dragits till liksom um, människor som uh, som har varit ganska egocentriska och liksom um, bara tänkt på sig själva och, och, och det är liksom inte... Alltså, det, det är jag, jag, har ju, jag har ju anpassat mig till den människan, eller en människa specifikt. Jag har anpassat mig till den människan. Jag har eh, allting som har hänt, även om jag blev sårad eller om det var liksom, eh, ä, saker som egentligen för mig var jättedåliga. Så var jag, men, jag det för, var förstående och jag bara, men det är okej men jag förstår att det är svårt och allt det där. Och, i, när jag var i det så insåg jag inte. Liksom. Um, för att jag var ju inte alls i programmet. Uh, jag, personligen så tror jag att det är därför. För att jag inte alls var liksom... Jag var inte närvarande. Jag var helt liksom... Det här var ju nu nuligan liksom. Och sen så fick jag ju en smäll i, i ansiktet. Och nu, nu, nu har allting fallit på plats liksom. uh, Och nu ser jag ju att jag har ju flytt att ta hand om dig själv i den här relationen med den här människan liksom. ehm, och det är en, också en del av det här med, att, med omhändertagande liksom. det kan vara två sidor av ett mynt mm. eh, att eh, dels att man kanske tar hand om andra människor och lägger ut all fokus på andra människor för att man inte vill lägga fokus på sig men det kan också vara att man bara lägger ut hela sin Uh, istället kanske inte ta hand om människor men bara liksom låter sig jag tror egentligen att det handlar för mig så handlar det om att jag ville att någon skulle ta hand om mig men det var inte rätt människa som kunde ta hand om mig, jag drogs till det jag ville vara att bli omhändertagen och jag är lite sån här uh, liten flicka liksom men jag drogs till människor som inte vara kapabla till det och då blir det liksom det här... Ja, mm. ja det är en annan form av... Um, uh, liksom att, att inte ta hand om sig själv och att... att um, fly från det på något sätt, liksom. Um, um, men nu är det... Nu märker jag... Alltså jag ju, nu har jag kommit till möte en eller två gånger bara sen... sen Sen min paus och jag märker redan hur jag allting bara kommer tillbaka lite. För att jag lärde mig så ofantligt mycket och jag slutade ändå ganska tidigt liksom på steg fyra. Och det var så många insikter och så många saker som jag kom på om mig själv. Eh, och även liksom ändrat beteende att jag tack tid, eh, att jag betedde mig eh, mer eh, liksom. Medvetet att jag är mer medveten om mina val och sånt eh, tack vare programmet och tack vare att man hör andra människor som beter sig som en, eh, man hör liksom delningar och man får perspektiv utifrån. Eh, så nu bara av liksom ett eller två möten så märker jag ju saker som jag hade glömt och som jag hade tryckt undan kommer tillbaka och det är väldigt, väldigt häftigt faktiskt. Eh, Ja, jag, jag tror att jag stannar där
3: faktiskt. Tack. Tack. Hej, Anna medberoende. Hej, Anna. <hör> Hej. Eh, jag känner igen mig väldigt, eh, väldigt, väldigt mycket i texten. <hör> jag har ju, det har ju varit min paradgren och eh, om händer ta och eh, veta vad som är bäst för alla människor och så- eh, vi kan kalla mig övervattnare på alla olika sätt.
0: <laughs>
3: Både med blommor och barn och allting. Men jag föddes ju i en familj där min pappa var alkoholist och min mamma var väldigt medberoende. Och jag fick ju tidigt väldigt stor bekräftelse just att, 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 att om ta och ta ansvar och vara snäll och ta hand om, om min mamma och pappa i alla olika kriser och mina syskon och sådär. Så, där. Eh, så det, det blev väldigt tidigt för mig någonting som jag märkte att jag var bra på. Och att jag då tog den rollen. Eh, och jag kan känna någonstans att, att jag gick ut sen i livet med en, en väldigt ihopsnickrad person av att döttrar, här kommer riddaren alltså. Men med ett hål i mig som bara skrek efter att själv bli, bli omhändertagen. Men det var någonting väldigt skamligt, det där. Att jag själv ville bli omhändertagen. Så att jag insjuknade ju i styrka. Och det var ju min grej då, att vara stark. Och att jag inte behövde någon, men det skrek här inne. Och det lira liksom inte riktigt med varandra, de där, de där grejerna. Och. Och, ja, jag fick ju barn senare i livet och jag kan ju bara, det är så skönt nu när jag har, har gått två år i den här tolvstigsrörelsen som jag går eh, där jag kan så tydligt se mina mönster och eh, det är så fint också att jag faktiskt inte, inte skäms för det längre, utan att jag verkligen kan prata om det och, eh, och se hur tydligt hur tydligt det var för mig vad kärlek är att, kärlek är liksom att, att bara Ge mig själv till 150 Och jag glömmer väldigt lätt av mina egna behov när det kommer till de som jag, som jag älskar. Ehm. Och det innebär liksom att, och samtidigt har jag haft den här starka, eh, ganska power mamman på något sätt. Där jag har varit väldigt bra på att sätta vissa gränser och sådär. Liksom. Men då att jag har varit väldigt utåt, väldigt den här. Jag blev tidigt ensamstående mamma. Och det var ju också detta liksom, Här ser ni, liksom, nu är jag riktigt ensamstående. Och kollar jag bollar de här två tvillingarna. Liksom och jag kommer ihåg grejer som jag kan tänka på nu som är helt sjuka. Alltså att jag, jag, vet, jag var ute och gick med dem i vagn någon gång när de var små. och Fick syn på två cyklar. Och då var vi kanske en mil hemifrån. Och jag bara, oh wow, de där cyklarna var ju jättebra. De skulle snart lära sig cykla cykla. Liksom. Och jag ringer inte någon och frågar. utan. Jag köper de där cyklarna och tar dem på axeln. Och tvingvagn och går en mil hem. Och för mig var det inga konstigheter. Hade någon sagt, men vad gör du? bara? Va? Jag är stark, det är så jag gör. Så att jag har ju även inte varit snäll mot min kropp om man säger. För jag har ju verkligen lassat på den här kroppen jämt. Jag vet, jag hade opererat armen en gång och mötte en grann och kom bärande på fyra kassar. Och han sa, har du opererat armen precis? Ja, men kassarna? Jaha, nej men, ja, nej men just det, ja. nej men det går. Så jag var den där liksom som var väldigt... Jag vet, en kompis till mig en gång sa någonting väldigt bra till mig. Hon, hon blev skitförbannad på mig en gång. Så sa hon sa, din förbannade egoist, tror du att du blir den enda som vill ge hjälp? För att då tyckte jag att jag inte behövde. För det har varit väldigt det där liksom, oh, en tack, var snällt. Men det behövs inte. Jag klarar mig. Så att jag har inte heller... Det blir ju så paradoxalt med den här skrikande personen inuti som bara vill bli omhändertagen men vägran i att ta emot det mm. eh, och likadant har det ju varit för mig med, med, med män eh, tidigt eh, skaffade jag ju också mig, men kände väldigt igen det där skaffade mig män som riktigt inte kan vara där för mig de älskar mig men de kan inte riktigt vara där precis som min pappa, han pratade alltid om sin starka kärlek till mig men han kunde riktigt inte riktigt vara där Uh, och det har jag ju slått pannan blod emot uh, Många gånger i olika olika förhållanden och kärleksrelationer. Där jag liksom inte får det jag vill ha. Det finns ingenting som har taggat mig så mycket. Som när jag inte fått det jag vill ha. Liksom. Uh, och uh, min son är ju är sjuk i, i psykisk ohälsa. Uh, och där kan man väl säga att mitt crescendo i mitt uh, medberoende och galenskap... Uh, blev, för då blev jag, jag blev helt galen av oro och eh, jag började bete mig precis som min mamma betedde sig i sin oro, att jag skapade väldigt mycket oro hemma för mina båda pojkar, dels han som var sjuk men även hans, hans tvillingbror då så jag skapade ju en enorm oro. jag kunde ju inte se det jag tyckte bara att jag gjorde mitt eget bästa och samtidigt gick jag runt hemma hos mina barn och sa snart orkar jag inte längre snart orkar jag inte längre Om jag vet, en, en gång min son sa till mig mamma när kommer det där snart och det, det är ju så himla klockrent alltså. men, men tack vare den här 12-6-rörelsen så har de en eh, frisk mamma idag hemma eh, jag är ju, jobbar ju med mig själv äh, jättemycket äh, såklart och, och gör fel och alla de sakerna och det är också något häftigt, jag slår inte på mig själv på samma sätt när jag gör fel heller utan jag, äh, jag ser att jag gör fel och jag ber om ursäkt och jag äh, förlåter mig själv ganska snabbt vilket är helt magiskt för det har ju också varit en grej att jag inte får göra fel äh, så jag har börjat lära mig att ta hand om mig själv och det är rätt magiskt och det händer fantastiska saker runt omkring mig när jag tar hand om mig själv. Då hjälper jag människor på riktigt. Mm. <laughs> Då låter jag. Och det är svårt ibland fortfarande, tack för tid. Jag kan fortfarande känna den där eh, svårigheten att inte hjälpa mina söner till exempel när de behöver eh, falla eller när de behöver göra lära sig någonting. Men jag kan ju se det här att åh, stanna kvar lite grann, gör ingenting så får du utdelning i att de faktiskt klarar sig själva. Tack.
4: Tack. tack. Diana medberoende. Hej Diana. Hej allihopa. Tack för möte och tack för alla fina delningar inne. Ja, detta med att hjälpa folk. Det har jag tänkt ganska mycket på just idag. Eftersom min partner var väldigt, väldigt, väldigt förkyld igår. Och då så fick jag reflektera över att jag släppte allting som var viktigt för mig, och istället servade honom hela dagen, jag gav honom frukost, och gav honom te och <går> lagade lunch och lagade middag och var så gullig och sen så slutade det med att klockan nio på kvällen så sa jag ja, då sa beklagade han sig, jag, jag har varit sjuk nästan sedan i februari fram och tillbaka i försvunningen, jag bara ja Ja, det är ganska jobbigt att vara ihop med någon som är sjuk hela tiden. Så det, det är också den här så kallade dramatriangeln som Melody Bitty beskriver i det här textstycket som som Ida läste upp här. Det känner jag igen mig väldigt mycket i att det här med det finns ju ett sätt att ge på som är osjälviskt. Och sen så finns det ett sätt att ge på där man förväntar sig ett tack eller någonting tillbaka. Och framförallt så förväntar man sig lojalitet och kärlek. Och i mitt medberoende så har det varit väldigt mycket så att jag har sökt mig till folk som, som jag faktiskt ser som offer på olika sätt och vis. Och samtidigt ser upp till. Det är väldigt dubbelt. Så jag har sökt mig till partner som är väldigt kunniga inom sin gren kan man säga. Men helt värdelösa på sånt som jag kan. Så att jag kan få hjälpa till med det. Eh, och glömma bort mina behov. Eh, så att den här hjälpen som jag ger, den har ett pris. Och nu i programmet så har jag mer och mer kunnat förstå vad, det, alltså vad baksmällan är. Och baksmällan är ju inte bara för den andra personen, nämligen att den blir försatt i känslomässig skuld. Eh, utan den blir också för mig. För att när jag sedan lämnar den personen och känner mig duktig. Går, eller när vi skiljs åt. Då kommer jag tillbaka till mitt eget liv. Och då är det kaos där. Eh, och då känns det tungt och jobbigt att liksom städa hemma. Då kanske jag har varit och städat hos någon annan. Och tycker det och känner mig duktig. Så kommer jag hem till mig själv och då är det eh, Kanske... Har jobbat gratis åt någon för det var snäll. Och sen så kom jag på att men jag har ju inte pengar till hyran den här månaden. Jag borde ha jobbat med mitt eget projekt här. Eh, så att det, och så har det varit hela tiden. att det har, liksom, det har varit ett sätt för mig att få kärlek och känna mig behövd. Eh, så att det, nu har jag blivit bättre och bättre på att innan jag hjälper till. Och så tänka efter om jag hjälper till i den här situationen. Vad, vad blir resultatet? Är jag bara ute efter en snabb kick? Nu hade jag ett återfall i medberoende igår. Då jag liksom var så beroende av att få vara den där då, som fick de snabba kickarna. Och sen så den här nä närheten till min pojkvän. Och han, han låg där helt handikappad. Alltså, handik <laughs> alltså inte handikappad, men... Och då blir det ju att man får en kick varje gång man gör någonting snällt så är det någon som verkligen blir superglad. Men om jag istället hade eh, dragit mig tillbaka när han var sjuk igår till exempel och tänkt ja men vad fint nu får han vara ensam och ta hand om sig själv eh, och jag satsar på att till exempel eh, fixa mitt företagsbokföring eh, då kommer jag bli en mycket trevligare flickvän eh, på, i ett längre perspektiv. Därför att, och då kommer mitt medberoende minska och jag kommer, det kommer bli mer jämställt i förhållandet så att precis som tidigare talare säger att ju mer tid man lägger in i sig själv och sin egen hälsa och sin ekonomi och sitt välmående desto bättre flickvän eller, eller syrsa eller dotter är man ju verkligen jag kan också säga att det också finns en väldigt allvarlig aspekt av det här som är att när sjukvården koncentrerar sig på den som är beroende eller så. Så, och, så finns det inte lika stora resurser för att ta hand om de medberoende som tar hand om. Eh, men de är ju många fler. Eh, runt varje person som har ett beroende så finns det ju ett gäng möjliggörare eller med, medberoende. Eh, och som faktiskt har väldigt dålig hälsa. Alltså som, som håller liksom kanske 30 år men sen håller de inte så bra de, det är mest kvinnor till exempel som blir jag säger inte att alla midberoende är kvinnor men det finns det, vad jag förstår eh, eftersom kvinnor insocialiseras i att ta hand om tidigare så finns det nog en liten benägenhet hos kvinnor att eh, få de här kickarna att hjälpa till för det får man redan på förskolan och i skolan så är det lätt att man blir hjälplärarinna. Så där man får så mycket beröm hela tiden för att vara en duktig flicka. Men då resulterar det i stresssjukdomar, utbrändhet. Ja, överhuvudtaget övikt, anorexi. Alltså det finns så mycket kvinnosjukdomar som jag tror man egentligen också kan börja titta på. Just det här med att vara så själv uppoffrande. Att det finns någonting i den här synen på att, att ge kärlek som i grunden är fel. Alltså för väldigt många. Att vara självuppoffrande är inte riktigt kärlek. Om man behöver någonting tillbaka. Alltså om, och om man behöver hjälpa någon för att den ska vilja älska en. Då är det inte kärlek. Om personen lämnar den om man slutar hjälpa den. Då är det inte kärlek från början. Då är det ett beroende. Och då använde man den här personen för att kicka- eller som semester från sig själv? Eh, och det har tagit tag för mig att förstå. Och jag ramlar fortfarande tillbaka- men när jag ramlar tillbaka så kan jag snabbare förstå- ah, ja, det var det jag ville ha. Nu vill jag ha närhet och intimitet. Eh, därför så gjorde jag en hel dag- så, så, levde jag, så hoppade jag ingen roll som sjuksköterska här. Jag hoppade ut i mitt liv. Liksom. Men han hade klarat sig superbra utan Och man behöver kanske också, precis som tidigare talare sa, att många behöver också falla. Så, och om man alltid är där, då lär inte de sig. Och man själv lär sig heller inte att ha
0: tillit till att andra klarar av sina problem. Ja, jag stannar där. Tack. Tack. Då är det dags att runda av mötet. Jag vill tacka er som varit här idag och som påminner oss om att vi inte är ensamma och att det finns hopp för oss alla. Jag tänker att vi avslutar med att ta varandras händer och säga den klassiska och vackra sinnesrobönen tillsammans. Jag inleder med Gud och sedan säger vi resten ihop. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod. Att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Tack! Du har nu lyssnat på andra delen i andra säsongen av serien Medberoendepodden Studiecirkel. Känner du igen dig någon av delningarna eller bara vill veta mer om medberoende generellt? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se. Där kan du även läsa om vad det finns hjälp att få. Du får hemskt gärna gå in och betygsätta oss via iTunes för att göra det lättare för andra att hitta till Medberoendepodden. Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.